0: Ich möchte nur einmal versuchen, diese Handbewegung zu machen. Ich glaube, selbst wenn ich da lange üben würde, das kriege ich nicht hin. Also Hammer. Vielen Dank, Sammy, für das Hammerlied und für all die Tänzer. Ja, ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr reingekommen und da ist natürlich die Frage, die wir uns jetzt alle stellen und die du überall siehst und liest, was passiert jetzt in diesem Jahr, ja, also was kommt 2022, übrigens erinnere ich mich, eine ähnliche Predigt habe ich 2021 gehalten, das hieß dann, was kommt 2021, macht ja auch Sinn jetzt ein Jahr später, was kommt 2022, ja, aber ich kann dich beruhigen, es wird eine andere Predigt sein. Okay, also wir haben Wort, Jesaja 60, 2, damit werde ich starten und ich bereite dich jetzt schon vor, wir werden uns danach äh, davor erstmal einige andere Dinge noch anschauen und dann kommen wir zu diesem Wort zurück. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, aus Jesaja 60, Vers 2. Es ist natürlich wesentlich leichter zurückzuschauen, und zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich 2021 passiert? Und ich erinnere mich, eine Sache habe ich gesagt, nämlich, dass 2021 das Jahr der Entscheidungen werden wird. Und ich denke, da waren sehr viele Entscheidungen. In Israel wurde eine neue Regierung gebildet. Wir haben ja eine Ampelkoalition bekommen, aber auch ganz viele persönliche Entscheidungen. Und ich sagte dann auch, die Welt wird eine andere sein und nicht wieder zur Normalität vor dem Ausbruch der Pandemie zurückkehren können. Das war auch so einer der Statements. Wir dachten, naja, wenn wir geimpft werden, dann wird es vielleicht so wie früher. Aber wir merken, das Ganze hat sich weiterentwickelt und wir sind in einer Zeit, in der wir uns vorbereiten auf das, was an neuen Dingen kommen wird. So, zu Beginn des Jahres wählt man dann ein Trendwort und vielleicht erinnert ihr euch, damit habe ich auch meine Predigt begonnen 2021 und ich finde das sehr schön, denn diese Trendworte, die beleuchten einen Veränderungsprozess, in dem wir sind und da gibt es ein sehr renommiertes Zukunftsinstitut, das eben jetzt keine irgendwelche obskuren Vorhersagen macht, sondern versucht wissenschaftlich Dinge zu beobachten, zu erarbeiten und ich habe dir wieder einige Begriffe mitgebracht und einige Trendworte, die mir sehr gut gefallen haben. Die sind jetzt noch nicht gewählt, sondern die muss man sich erstmal anschauen und dann irgendwann mal im Laufe des Jahres, da schaut man dann, ob diese Worte passen. Aber Sie drücken was aus. Also Wort Nummer eins ist die Boomerangst. Und ich sage dann immer, was das ist. Boomerangst ist die Panik der Babyboomer-Generation, kurz Boomer, vor dem Älterwerden oder als alt erscheinen. Als erster Nachkriegsgeneration standen den Boomern alle Türen offen. Nun droht sie, der Zeitgeist einzuholen. Ihre Sichtweise und Werte wirken auf junge Menschen oft verstaubt und nicht mehr zeitgemäß. Sag mal, ups oder Oh, weia, ja, vielleicht auch gar nicht. Gehen wir schnell zum nächsten Wort. Da steht Camshaming. shaming Cam-Shaming bezeichnet den sozialen Druck in Videokonferenzen, die Kamera einzuschalten. Angesichts der neuen Fülle von Online-Meetings sind viele geneigt, lieber einen Snack zu essen, die Spülmaschine auszuräumen, statt ständig vor der Kamera präsent zu sein. Okay, nächstes Wort Corona-Dauerwelle. Die Corona-Dauerwelle beschreibt das wiederkerne auf und ab der pandemischen Infektionszahlen und Lockdowns während der Corona-Krise. Also das hat nichts mit unserer Frisur zu tun. Mit der Zeit ist klar geworden, Corona ist kein One-Wave-Wonder, sondern eine Dauerwelle, die gekommen ist, um zu bleiben oder genau um wiederzukommen. Dann das neue Wort, vielleicht hast du es auch noch nicht gehört, ich auch nicht bis dahin, die Impffluencerinnen und Impffluencer. Influencerinnen und Influencer sind einflussreiche Online-Persönlichkeiten, die aus ihren Impferlebnissen Social-Media-Stories machen, zum Teil inklusive kontinuierlicher Nebenwirkungsberichterstattung. Ja, so. Noch zwei, dann die Pandemials. Pandemials ist eine Bezeichnung für die Nachfolgegeneration der Millennials und der Generation Z, die besonders geprägt ist von den Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Die Pandemials haben gelernt, mit wiederkehrenden Viruswellen und Lockdowns umzugehen. Die Verwendung von Desinfektionsmitteln oder regelmäßiges Händewaschen sind für sie so selbstverständlich wie das Zähneputzen. Und dann zum Schluss das Technäpfchen. Technäpfchen sind Fettnäpfchen im technologischen Kontext. 10 Uhr, Joe fix per Videocall, ein Kollege redet und redet schon Minuten lang. Ohne nachzudenken rutscht einem ein alter Komma zum Punkt raus. Erst als peinliche Stille folgt, realisiert man, dass das Mikrofon nicht ausgeschaltet war und das ganze Team den Kommentar gehört hat. Ein typisches Tech-Näpfchen. Kennt ihr solche Tech-Näpfchen auch? Ja? Und irgendwie bei diesen ganzen Trends gibt es eben eine Beobachtung, nämlich, dass die digitale Welt natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt, gar keine Frage. Denn irgendwie in dieser Pandemie wurde eben die ganze digitale Welt sich äh, so wichtig und so entscheidend, dass sie nahezu explodiert ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Mark Zuckerberg hat das Facebook in Meta umbenannt und dieser Name, der ist auch Programm. Nämlich da geht es dann um virtuelle Dinge, ja, virtuelle Währungen, Wirtschaftssysteme, virtuelle Immobilien. Und da wird also der Mensch von der realen Welt in die Meta-Welt gebeamt. Da gibt es neue Communities, Gemeinschaften, Netzwerke. Der Mensch erschafft sich in dieser virtuellen Welt seine eigene Welt, seine Gesetze, seine Regeln selbst. Ja, er schafft sich seine Welt selbst. Und die Gefahr ist natürlich, dass er sich selbst loslöst von der ganzen realen Welt, von seinen sozialen Beziehungen, von seinen Werten und Menschen sagen, Wissenschaftler sagen, Beobachter sagen, das ist der Grund, warum so viel Hemmungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit ähm, in dieser virtuellen Welt vorkommt. Man weiß nicht, wie man das eindämmen kann und naja, wer die Bibel kennt, der weiß, das ist die Kennzeichen einer dämonischen antichristlichen Welt. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, ihr Lieben, dass die Realität, alle Welt und die virtuelle und das, was wir gerade erleben, ein Spiegelbild sind von dem, was wir als geistliche Realitäten erleben. Das sind also nicht Dinge, die losgelöst sind und hier ist die Gemeinde, lebt auf ihrer frommen Insel und da geschehen die anderen virtuellen und Dinge, die wir nicht mal verstehen, sondern irgendwie hat das was miteinander zu tun. Das Wort der Trendforscher für 2022 heißt Transition und übersetzt heißt das die Zeit des Übergangs. Und sie sagen folgendes, große Transformationen, Veränderungen geschehen nur durch Transition, nur durch eine Zeit des Übergangs. Und große Veränderungen passieren natürlich immer auch durch Entscheidungen zuallererst. Und wenn wir dann diese Entscheidungen fällen, zum Beispiel als Person, Veränderungen bei uns persönlich, Veränderungen in Familie, Ehe, Veränderungen im Arbeitsleben oder wo wir auch immer sind, aber danach diesen Entscheidungen kommt dann eben nicht sofort das Fertigprodukt, sondern es kommt der Übergang. Und wir werden erstaunt sein, wie stark diese, Beobachter, diese Beobachtung von Trendforschern durch das biblische Zeugnis gedeckt wird. Wir werden uns das gleich anschauen. Also... Wir schauen es nochmal an. Es gibt also Entscheidungen, es gibt Übergänge, es gibt Phasen, in denen diese Entscheidungen dann langsam Gestalt annehmen und sie sind zuerst unvollkommen zu sehen, noch nicht sichtbar und erst nach einer Zeit des Übergangs sind sie dann da, 100% da. Und ihr Lieben, es fällt uns nicht so sehr leicht mit Übergängen zu leben, denn wir mögen es viel lieber, dass die Ergebnisse da sind, ja? Es ist da, es ist sichtbar, wir sind zielorientiert, ergebnisorientiert. Das ist für uns nicht so ganz easy. Und manchmal ist es, dass wir, mit diesen Übergängen, dass wir mit diesen Übergängen nicht so sehr gut umgehen können. Ob das jetzt Schulabschluss ist, eigentlich ja was sehr Schönes, aber dann kommt eine neue Zeit. Dann ist die Frage, so wie sieht es jetzt mit dem Berufsleben aus, im Studium und viele können das kaum aushalten. Oder aber Berufswechsel, eine Zeit des Übergangs und sie wissen nicht, was dann auf sie zukommen wird. Oder aber Beziehungen und Ehe. Und diese ganzen Zeiten, wo eben das Fertige noch nicht da ist, wird oft als sehr unangenehm empfunden. Und ihr Lieben, genauso ist es auch in der Gesellschaft, aber eben auch in der Kirche. Wir sprechen oft von der Reformation der Kirche und das, was passiert ist, aber die Zeit, in der diese Reformation stattgefunden hat, da gab es einen Übergang, eine Transition. Und die war sehr mühevoll und oft sehr schwierig. Also ein wichtiger Satz, wer mit der Transition, mit dem Übergang eben nicht zufrieden ist, dieser Zeit, in der es eben noch nicht hundertprozentig da ist, wer da innerlich blockiert, wird dann selbst zum Bremsklotz, für die Transformation, für das Neue, was Gott eigentlich tun möchte. Und da gibt es ein Kennzeichen für diesen Übergang. Das Kennzeichen sind verschwommene Konturen. Und vielleicht hast du das auch schon mal nachverfolgt, gelesen oder auch selber empfunden, dass es manchmal verwirrend ist, dass die Konturen, die es vor einigen Jahren noch gab, irgendwie nicht mehr gibt. Da sind diese Konturen zum Beispiel zwischen links und rechts im politischen Umfeld, Wie kann man da noch die Linien ziehen oder zwischen was ist konservativ, was ist christlich, wo sind da die Linien oder selbst zwischen gut, böse, zwischen der Heiligkeit Gottes im christlichen Leben und dann auf einmal ein Leben, das mehr einem weltlichen Leben entspricht. Verschwommene Konturen, das ist ein Kennzeichen von Übergang. Und wenn diese Konturen verschwimmen, dann verschwindet die Orientierung. Ja, das ist ein wichtiger Satz. Verschwommene Konturen bringt eine schwindende Orientierung. Oder umgekehrt gesagt, um uns orientieren zu können, braucht es klare Konturen, Abgrenzung, klare Linien. Das ist wie bei einer Landkarte, Ja, wenn du unterwegs bist, und du hast eine Landkarte und da gibt es keine klaren Linien, keine klaren Abgrenzung, klare Länder, keine klaren Straßen, wirst du niemals zum Ziel kommen. Und irgendwie haben wir als Kirche, Gemeinden diese Konturen, diese Abgrenzungen verloren. Es gab vor ein oder zwei Wochen einen Artikel in der Zeit, Da steht, und da stand. Hört bitte auf mit eurem politischen Predigen. Das war eine Aufforderung an die Kirche. Bitte verkündigt das Evangelium. Ohne Grenzen und Konturen kann die Kirche und Gemeinde keine Orientierung geben. Ohne, ohne ein Profil, ohne Begrenzungen und Grenzen ohne Konturen können wir nicht Salz und nicht Licht sein. Und ihr Lieben, es gibt viele Christen, die diese Zeit des Übergangs, der Transition nicht aushalten können. Und weil das zu schwierig ist für sie. Viele Menschen weichen aus. Und dann versuchen wir unsere Wünsche, Bedürfnisse, Ziele zu erfüllen. Wir begeben uns auf die Suche. Ganz unterschiedlich in der digitalen Welt, der Geschäftswelt, wir gehen von einer Gemeinde zur andere oder wie auch immer, wir wollen unsere Träume verwirklichen. Und vielleicht gelingt es einigen, aber bei manchen und anderen ist es so, dass sie in der Zeit des Übergangs ihre geistliche Orientierung verlieren. Und ihr Lieben, das war ein etwas langer Anfahrtsweg, aber wir kommen gleich zu diesem Wort. Wir brauchten diesen Anfahrtsweg, um das Wort aus Jesaja 60,2 zu verstehen. Vorher möchte ich noch mal einige Punkte zusammenfassen. Ich liebe es, zu Beginn des Jahres immer unterschiedliche prophetische Impulse mir anzuschauen. Ich schaue in Zeitungen oder äh, Internet, Charisma, das amerikanische Magazin, da kommt alles zusammen, was dann so an prophetischen Eindrücken, Impressionen kommt. Und manches ist. Bewegend, andere Dinge sind, von denen ich sagen würde, nicht neu. Wir lesen es im Wort Gottes, aber es gibt eben auch Übereinstimmungen. Und diese Übereinstimmung, die finden wir schon seit Jahren. Das ist jetzt etwas, was nicht speziell für das Jahr 2022 ist. Zum Beispiel, wir sind in einer Zeit der Wehen. Diese Zeiten sind wie endzeitliche Wehen. Und das heißt, die Erschütterungen werden auf allen Ebenen zunehmen. Das Zweite ist, es wird Zeiten geben, die ein Schrecken, ein Erschrecken auslösen werden. Auch davon lesen wir schon in der Bibel. Das nächste Punkt ist, dass es auch eine Zeit ist der Ermutigung, die der Herr uns ermutigen wird, in der wir erleben, wie Gott seine Hände ausstreckt. Auch das lesen wir in der Bibel. Eine Zeit der endzeitlichen Ernte, eine Zeit der Erweckung, die der Herr vorbereitet auch dafür beten wir und das glauben wir. Eine Zeit der übernatürlichen Offenbarung, in der der Herr kommt und wir ihm begegnen können. Und dann entdecke ich ein Wort, das immer wieder kommt in dieser Zeit. Und da wird immer wieder einheitlich auf die Bedeutung von Jesaja 60 hingewiesen. Es ist die Zeit, in der das Licht in die Finsternis hineinscheint. Und da sind wir jetzt bei unserem Wort. Es ist die Zeit, in der das Licht in die Finsternis hineinscheint. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Nation, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und mir gefällt die hebräische Bedeutung der Zahl der. 22 ganz besonders und bevor wir uns das Wort noch genauer anschauen, wollen wir uns das einfach nochmal, ja vielleicht mit einem Augenzwinkern aber das nochmal anhören Wir wissen ja, dass von der hebräischen Bedeutung die Zahlenwerte immer eine besondere Aussage haben und das hebräische Alphabet besteht aus 22 Buchstaben, wusstest du das? So, diese 22 Buchstaben, die werden dazu gebraucht, das Wort Gottes zusammenzustellen. Ja, durch diese 22 Buchstaben entsteht das Wort. Und wir lesen das im Psalm 119, Vers 15, dass das Wort Gottes Licht und Lampe genannt wird. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Das Wort Licht findest du 264 Mal in der Bibel, und wenn wir das durch 12 teilen und von der Bedeutung die 12 hat besondere Autorität, dann finden wir wieder die 22, die das Licht repräsentiert. Ja. so Gott schuf 22 Elemente in den sechs Tagen der Schöpfung, und das Wort Licht wird 22 Mal im Johannesevangelium verwendet. Und das 22. Mal steht es also in Johannes 12, Vers 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. Auf das, wer an mich glaubt, nicht in die Finsternis bleibt. Also 22 hat schon eine coole Bedeutung. Ich liebe die Zahl 22. Es hat auch was mit meinem Geburtstag zu tun. Ja, 22, 1, 22. Das, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Geburtstag gesagt. Äh, naja, kannst du sowieso im Facebook nachlesen. Auf jeden Fall sehr coole Zahl. Und ja, also viele sagen, es hat die Bedeutung eigentlich von Licht. Dieses Licht Gottes hat eine besondere Bedeutung. Wir sind berufen als Christen, im Licht Jesu zu gehen. Johannes 3, 21. Wir sind berufen, Licht in der Welt zu sein. Matthäus 5, Vers 14. Also, irgendwie passt das Wort. Amen, bist du noch da? Hörst du mir noch zu? Ja, okay. Also. Dunkle Wolken bedecken die Erde und alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn und deine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir haben es hier auch vom Hebräischen Bedeutung aufgeschrieben. Und das, was zuerst auffällt, dass das Wort Dunkelheit zweimal gebraucht wird. Einmal die dunklen Wolken. Und dann die tiefe Nacht. Das sind zwei unterschiedliche hebräische Worte. Einmal Chosech, das ist die Dunkelheit, Verfinsterung. Und dann die dunklen Wolken, die dichte Dunkelheit, das ist das Arapel. Das sind Wolken, die sind undurchdringlich. Also diese Finsternis, wenn das zweimal beschrieben wird, dann ist sie wirklich richtig dunkel. Und wir wissen, dass damit nicht eine... Sonnenfinsternis gemeint ist, sondern geistliche Finsternis, eine Verfinsterung über den Völkern. Und da haben wir das nächste Wort, Völker, Arm, das sind die Nationen, also nicht über eine Nation, nicht über irgendeinem Land, sondern über alle Menschen. Das ist eine Verfinsterung weltweit, global und dann sehen wir, im Gegensatz dazu passiert etwas, nämlich das Licht des Herrn leuchtet auf. Und eigentlich ist es wie etwas, das wie ein Sonnenaufgang ist. Etwas, was langsam erscheint, wie ein Übergang. Und hier sehen wir in diesem Wort diese Transition, diese Übergang. Sie steckt in diesem Wort, das hier umkreist ist. Und da ist das Wort "warf" enthalten. In diesem Wort ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da steckt das Wort WAF drin. Und dieses Waff, dieses kleine Wort, das heißt aber, dennoch. Obwohl die Dunkelheit da ist, obwohl die Finsternis da ist und du kannst es persönlich für dein eigenes Leben nehmen, obwohl Probleme da sind, obwohl du kämpfst an bestimmten Punkten, gibt es eine Sache, nämlich Gott greift selbst ein. Er sagt, aber dennoch schaffe ich einen Übergang. Ich tue etwas, denn meine Herrlichkeit und mein Licht ist da, mein Ohr. Und zwar Ohr ist nicht mein Ohr gemeint, sondern das hebräische Ohr, das wir hier im Jahresspruch sehen können. Die Herrlichkeit Gottes, das Licht können wir hier oben sehen von hebräischen Bedeutung. Und er sagt, nun diese Herrlichkeit erscheint über euch. Und diese Erscheinung der Herrlichkeit, das wird mit einem zweifachen Kabot, Kabot, wird das bezeichnet. Und wenn das zweimal ist, dann hat er eine Besondere, doppelte, schwere, bedeutende Herrlichkeit Gottes, die zu sehen ist in Jesus Christus. Hier wird ein Übergang beschrieben. Es ist noch Finsternis, aber überall ist zu sehen, an allen Anzeichen, da passiert etwas Gewaltiges. Und ohne diesen Übergang gibt es keine Reformation, gibt es keine Transformation. Ohne diesen Übergang kann Jesus nicht wiederkommen. Kommt nicht die Herrlichkeit Gottes. Die völlige Veränderung ist noch nicht da. Wir leben das eine schlechte Zeit übrigens für Perfektionisten, die alles sofort haben wollen. Die Zeit der Transition ist das Aber Gottes. Er sagt, das ist in den kleinen Anfängen, so wie dieser kleine Buchstabe warf, ist es überall zu sehen. Bei allen, die ihre Knie beugen vor dem lebendigen Gott, leuchtet das Licht des Herrn und seine Herrlichkeit. Lieben, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube schon, dass wir eine Verfinsterung in dieser Zeit beobachten können. Eine Verfinsterung, in einer säkularisierten, sagt man das, in einer verweltlichen Welt. Eine Welt, die sich entfremdet hat von Gott, die den Menschen überhöht hat und vergötzt hat und genauso auch die Natur überhöht und vergötzt hat und über Gott gestellt hat. Eine Welt, in der die Sünde und Ungerechtigkeit zum Gesetz geworden ist, in dem der eine zunehmende Einflussnahme auf die Freiheitsrechte des Menschen beobachten. Und natürlich kann man manches erklären durch diese ganze Pandemielage, aber trotzdem sehen wir die Gefährdungen, die sich daraus ergeben. Wir sehen, dass es eine Zeit ist, in der das Wort Gottes als etwas Altmodisches beiseite geschoben wird und Menschen, die an das Wort Gottes glauben, an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden sollen. Aber wir sehen genauso, ihr Lieben, wie die Botschaft vom Kreuz, und damit meine ich die Botschaft von der Hingabe, die Botschaft, dass ich mein Leben vom Kreuz niederlege, die Botschaft von Umkehr und der Buße, dass diese Botschaft zugunsten eines Evangeliums leid dass in irgendeiner Art und Weise als so ein Event-Christsein daherkommt. Dass diese Botschaft des Kreuzes in irgendeiner Art und Weise eliminiert und beiseite gedrückt worden ist. Und der Ruf zur Heiligung, der Ruf zur Buße und zur Umkehr in der Gemeinde und der Kirche, weit an den Rand gedrückt wurde. Und die Frage ist, was ist da die Antwort? Ich bekam zu Weihnachten ein Büchlein von Dietrich Bonhoeffer. Das war seine letzte Veröffentlichung in seinem Leben. Und er schreibt über das Gebet der Psalm. Und er hat dieses Buch Direkt für die Gemeinde geschrieben, also nicht in der theologischen Deutsch, sondern in einem verständlichen Sprache. Und da schreibt er Folgendes, der Bibeltext hat sich nicht vor dem Geist der Gegenwart zu verantworten, sondern die Gegenwart muss sich von den biblischen Aussagen kritisch hinterfragen lassen. Und ich wiederhole das nochmal, damit wir es fassen können. Er sagt also, die Bibel darf sich nicht auslegen lassen von dem Zeitgeist. Sondern der Zeitgeist muss sich von der Bibel und vom Wort Gottes verantworten und kritisieren lassen. Und das ist schon sehr gewaltig, weil die Zeit, in der Bonhoeffer lebte, war nochmal von einer ganz anderen Nummer als unsere Zeit. Das war die Zeit, in der durch die liberale Theologie im 19. Jahrhundert ein Irrweg bei den deutschen Christen vorbereitet worden ist, der in dieser Weise einzigartig war. Ihr wisst, was die deutschen Christen waren in der damaligen Zeit, ein Auszug aus Wikipedia. Die deutschen Christen waren eine heretische, rassistische, antisemitische und am Führerprinzip orientierte Strömung im deutschen Protestantismus, die diesen von 1932 bis 1945 an die Ideologie des Nationalsozialismus angleichen wollte. Das war eine Irrlehre innerhalb der protestantischen Kirche. Die wurde von zwei Dritteln der protestantischen Christen anerkannt. Und da war Dietrich Bonhoeffer und da war eine Theologie übrigens auch hier in Tübingen federführend, die das hebräische Erbe herauswerfen wollte und das auch tat. Keine jüdischen Ausdrücke, keine jüdischen Feste, kein jüdischer Jesus. Die versucht haben, das Evangelium zu arisieren und da war ein Bonhoeffer. Und die Frage ist, was hat er gemacht in dieser Zeit? Und er ruft zurück zum Wort Gottes. Er sagt, egal wie die liberale Theologie ist, egal wie der Zeitgeist ist, egal wie die Strömungen in den Kirchen sind, der zentrale Fokus, das Wort des lebendigen Gottes, er ruft zurück dahin. Und er ruft zurück zum Gebet. Man nannte das damals zum Stundengebet der Psalm. Das heißt nicht nur ein Gebet, sondern das regelmäßige Gebet. Ihr Lieben, ich bin so dankbar für unser 24-Stunden-Gebet. Das ist ein angemessenes Gebet in dieser Zeit. Und es entsteht die bekennende Kirche. Denn Bonhoeffer war nicht alleine. Er war vorne dran, ja, aber er war nicht alleine. Das heißt, Pfarrer aus der evangelischen Kirche, aus Freikirchen, Gruppierung kamen zusammen. Wir sagten, wir wollen das Banner erheben, wir wollen, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Wir wollen, dass in Gottesdienst Gott geehrt wird. Wir wollen, dass das Wort Gottes wieder entdeckt wird. Wir wollen so leben, wie das Wort Gottes es sagt. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass sowas wieder neu entstehen wird in dieser Zeit. Vielleicht in anderer Form, ich weiß nicht wie, aber mit dem gleichen Zentrum. Die Frage ist, wie können wir heute leben? Und zum Schluss der Predigt möchte ich dir sieben Wege zeigen, wie du dein geistliches Immunsystem in dieser Zeit stärken kannst. Bist du einverstanden? So der erste Punkt ist das Zeugnis. Und damit meine ich Folgendes, jeder von uns hat eine Geschichte mit Gott, eine Geschichte, in der du die Wunder Gottes erlebt hast, eine Geschichte, an die du dich erinnern kannst, wo du dem Herrn danken kannst. Und ihr Lieben, wir sind so geprägt in der heutigen Zeit von negativen Statements und negativen Sichtweisen und der erste Punkt, unser geistliches Immunsystem zu stärken ist, nimm dein Zeugnis und erzähle von den Wundern Gottes in deinem Leben passiert sind. Der zweite Weg, dein Immunsystem zu stärken, ist gemeinsames Leben. Wissenschaftler, Therapeuten, Ärzte sagen, dass unsere innere und äußere Gesundheit davon abhängt, dass wir gesunde Beziehungen haben. Und gelebte gesunde Beziehungen können nur durch Vergebung und Versöhnung wirklich real werden. Und deswegen gemeinsames Leben, das heißt in der Gemeinde zusammenzukommen, um dort mit dem Vorzeichen des Kreuzes zusammen zu sein. Und auch dort gibt es ein... Bewegendes Buch von Dietrich Bonhoeffer über gemeinsames Leben, was es heißt, unter dem Vorzeichen des Kreuzes, gemeinsam als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Werk unterwegs zu sein. Es kostet einen Preis. Und so oft weichen wir aus von diesem Preis. Aber das Wort Gottes ist sehr eindeutig. Wenn wir das Vater unser beten, dann wissen wir, dass Beziehung, Gemeinschaft, so wie es Gott meint, das Wort Gottes meint, nur unter dem Vorzeichen der Versöhnung und Gnade gelebt werden können. Der dritte Punkt ist dem sehr nah, das ist Frieden. Wir sind so oft unterwegs und tun die richtigen Dinge. Aber eigentlich haben wir den Frieden, der höher ist als alle Vernunft mit Gott, durch das Blut Jesu, durch seine Gnade, durch seine Vergebung, nicht gefunden. Dieser innere Frieden ist das Kennzeichen der Erlösung. Und so oft haben wir diesen Frieden nicht mit uns selbst gemacht, den Frieden nicht mit unserer Vergangenheit, nicht den Frieden mit dem, was wir erlebt haben, nicht den Frieden mit unserem Versagen. Aber Jesus ist der Friedefürst. Und wenn er in dein Herz kommt, in unser Herz kommt, dann ist das Erste, was er gibt, dass er innere Kämpfe und Unfrieden verwandelt in einen Frieden mit Gott. Auf diesen Frieden sollten wir sehr gut aufpassen. Wir können ihn verlieren. Und immer da, wo wir diesen Frieden verlieren, ist das als Kennzeichen, dass wir zurückrennen zum Kreuz Jesu, direkt zu ihm hin und fragen, Herr, warum habe ich ihn verloren, bitte gebe mir neu. Und der Herr wird sofort antworten. Der vierte Punkt, wie du dein geistliches Immunsystem stärken kannst, ist das Leben in einem geistlichen Lebensstil. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren mit Jesus unterwegs. Ich erinnere mich, vor 20, 30 Jahren hat mir ein Mann Gottes geholfen, ohne dass er es gemerkt hat. Als er gefragt wurde, woher kommt das eigentlich, dass du immer mit der gleichen Dynamik, mit der gleichen Kraft das Wort Gottes verkündigst, da sagte er ganz einfach, jeden Morgen habe ich Zeit mit Gott. Ich verbringe Zeit mit ihm. Ich bete, um mit ihm zu sprechen und wenn ich die Bibel lese, spricht Gott zu mir. Ein geistlicher Lebensstil heißt, dass ich an der Quelle bin und an der Quelle bleibe. Und ich möchte dir sagen, kein Mensch ist die Quelle. Kein Mensch kann dir die Quelle geben. Die einzige Quelle ist im lebendigen Gott, ist in Jesus Christus. Aber diese Quelle, die zapfe ich jeden Morgen an. Ein geistlicher Lebensstil gefällt Gott. Und wie du betest und wie wir beten, das kannst du im Psalm lesen. Du kannst mit dem Herrn diskutieren, du kannst klagen, du kannst ihn loben, in Ehren zum Hinkommen. Aber ein Lebensstil, in dem ich in Beziehung bin zum lebendigen Gott. Der fünfte Punkt ist Freude. Ja, manchmal verstehen, verstehen wir das nicht so ganz richtig. Das Wort Gottes sagt, Psalm 17, 22, ein freudiges Herz ist eine gute Medizin. Und dann verwechseln wir das irgendwie und sagen, ja, ich brauche diese Freude und ich hole mir die Freude an den unterschiedlichsten Orten. Und wir haben vergessen, dass die erste Priorität ist, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das heißt, wenn ich diese Freude nicht in Jesus habe, nicht am lebendigen Gott, die Freude nicht an seiner Gemeinschaft, in an der Anbetung, in der Gemeinschaft mit ihm, dann suche ich meine Freude eben überall. Und diese Freude, die hat nur einen ganz, ganz kurz, kurzen Wert. Ich hole es mir hier und dort und dann werde ich zum Sklaven, weil ich brauche immer wieder den nächsten Kick der Freude. Er ist die Quelle der Freude. Und wie er uns beschenkt, da kann er dir alles andere geben. Aber diese Freude ist ein starkes Mittel für dein Geistliches Immunsystem. Der sechste Punkt ist Freiheit in Jesus Christus. Auch da verwechseln wir manchmal was, dass wir denken, die Freiheit, das wäre eine Freiheit von Jesus Christus. Nein, es ist die Freiheit von der Welt, in Jesus Christus zu sein. Es ist die Freiheit, ihm zu dienen aus Liebe, uns ihm hinzugeben aus der Liebe und in ihm unsere Stärke zu haben. Weißt du? Diese Freiheit, Jesus zu dienen und unser Leben ihm hinzugeben, auch diese Freiheit müssen wir sehr gut bewachen und bewahren, weil so viele andere Stimmen sagen, hey, tu das nicht, lass es sein. Da sind so viele andere, die etwas von dir möchten. Aber aus unserer Hingabe an Jesus haben wir den Segen und auch die Freude und auch die Befähigung in allen anderen Dingen wirklich erfolgreich und segensreich zu sein. Und der siebte Punkt, das ist die Kraft. Und natürlich wissen wir es nicht, unsere eigene Kraft. Aber oft vertauschen wir das, stimmt's? Dann versuchen wir es und wir wollen es wirklich für Gott. Wir wollen unsere Kraft für Gott einsetzen. Und wir wissen, das geht nur eine kurze Zeit gut. Denn es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, spricht der Herr, sondern durch meinen Geist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist in mir, die Salbung des Heiligen Geistes in mir. Die Kraft, die hindurchströmt von der Quelle des Lebens, die für andere wieder zur Quelle wird. Die Kraft des Heiligen Geistes, die mich bewahrt, die Dinge in der eigenen Kraft zu tun. Leben, sieben Punkte, wie wir unser Immunsystem stärken können. Und ich möchte eigentlich jetzt zum Schluss kommen, dass wir zusammen beten. Wir sind in einer Zeit der Transition, des Übergangs, ich glaube das. Aber in dieser Zeit fragt der Herr uns, was machst du damit? Mach dich auf, werde Licht. Wie wirst du in dieser Zeit leben? Wirst du wegrennen von ihm, das nicht aushalten? Wirst du dahin gehen, um dir das zu holen, was du suchst und haben möchtest? Oder gibt es das dennoch Gottes? Das dennoch Gottes. Ich möchte auch zu dir sagen, wenn du hier sitzt und du gehst durch Kämpfe hindurch, du bist alleine, du bist isoliert, Du weißt nicht, wie deine Perspektive ist, wohin die Reise geht. Du weißt nicht, wie du die Zukunft bewältigen sollst. Und Es gibt so viele Menschen, wenn wir in solchen Situationen sind. Da ist das dennoch Gottes, das kleine Waff. Das heißt, aber ich greife ein. Der Herr sagt, ich lasse es nicht so, ich liebe dich. Weißt du, was auch eine Zeit des Übergangs ist? Das ist die Zeit des Kindschaft, der Kindschaft. Kinder wachsen, werden reifer und werden zu Erwachsenen. Und deswegen fängt alles Christsein nur damit an, dass wir zu Kindern Gottes werden. Weil die Perspektive Gottes für uns ist, wir können einfach so anfangen, wie wir sind. Wir werden wie neugeborene Kinder abhängig von ihm Du musst nicht warten, bis du heilig wirst, bis du angenommen wirst, bis du etwas Besonderes bist, bis du irgendwie etwas leisten kannst. Nein, wir sind einfach berufen, Kinder Gottes zu sein. Sie sagen, aber lieber Vater. Und hast du schon mal ein Kind gesehen, das sich selbst betrachtet und sagt, naja, ist ja alles nur Übergang? Ganz sicher nicht. Ein Kind genießt die Zeit, in der es ist, wenn es weiß, dass es geliebt ist vom himmlischen Vater. Und ich möchte sagen, du bist geliebt vom himmlischen Vater. Komm, lass es aufstehen und wir wollen zusammen beten.